1: Je suis Marguerite. Bienvenue sur Techno Curious, le podcast pour les techno-perplexes. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Pauline Manette. A chaque fois que je cherche un nouveau sujet dont je voudrais parler, je me rends compte que l'intelligence artificielle revient beaucoup. On en parle comme la solution miracle, le couteau suisse des nouvelles technologies. Alors j'ai voulu comprendre exactement de quoi il en retournait. J'ai d'abord fait des recherches sur Internet et j'ai découvert un rapport de la CNIL, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, datant de décembre 2017. Je vous lis simplement l'introduction de ce rapport, qui résume bien tous les a priori qui existent sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est le grand mythe de notre temps. L'un annonce la destruction en masse de nos emplois, un autre l'émergence apocalyptique d'une conscience robotique hostile, un troisième, la ruine d'une Europe écrasée par la concurrence. D'autres encore nourrissent plutôt le rêve d'un monde sur mesure, d'un nouvel âge d'or, d'où toute tâche ingrate ou répétitive serait bannie et déléguée à des machines. Un Éden où des outils infaillibles auraient éradiqué la maladie et le crime, voire le conflit politique, en un mot, éradiquer le mal. Vous l'aurez donc compris, l'intelligence artificielle est un concept particulièrement flou et délicat à définir. Pour nous aider, j'ai invité Augustin Morieux, cofondateur de Coïncidence, une entreprise de conseil en intelligence artificielle. Pour commencer, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu ce que vous faites
0: euh, Alors, que fait Coïncidence Coincidence cherche dans un premier temps à démystifier l'intelligence artificielle, parce que, bah, en effet, c'est aussi un buzzword autour de l'intelligence artificielle, et dans un second temps, accompagner les entreprises dans ce qu'on appelle la révolution digitale, c'est-à-dire bah, nous, on cherche vraiment à implémenter de l'intelligence artificielle dans les sociétés.
1: Est-ce que tu peux me donner ta définition de l'intelligence artificielle
0: bah, Tout d'abord, il faut revenir à la définition première de l'intelligence artificielle qui a été faite en fait, par le créateur de l'intelligence artificielle, qui s'appelle Alan Turing, et en, 1900, en 1950, il a créé le test de Turing qui permet de savoir quand un, un algorithme ou un programme est une intelligence artificielle ou non. Et euh, en réalité, la, der le, la dernière étape de ce, de, ce, de ce test est en fait que le, le programme doit avoir conscience de lui-même. En partant de là, peu de programmes sont aujourd'hui des intelligences artificielles, donc c'est très compliqué de savoir aujourd'hui ce que l'on vend comme étant une intelligence artificielle. Ce que l'on appelle aujourd'hui, nous, euh, l'intelligence artificielle, c'est en fait un raisonnement statistique probabiliste qui va être boosté par des algorithmes d'optimisation. Et c'est ça aujourd'hui qu'on appelle l'intelligence artificielle.
1: Donc, l'intelligence artificielle, c'est de la pure logique qu'applique qu une machine
0: Alors, c'est une, une bonne question, encore une fois. L'intelligence artificielle, évidemment, doit être euh, gouvernée par une logique, mais ce n'est pas la logique purement mathématique. Parce que si on prend une logique purement mathématique, dans ce cas-là, on applique juste hein, un, un théorème mathématique. Non, l'intelligence artificielle a le côté, on va dire, logique probabiliste. C'est-à-dire que bah, selon euh, la répétition de toutes les fois où j'ai vu cette action qui s'est réalisée, il y, a de plus, le plus, il y a le plus de chances que la, la bonne réponse ce soit ce cas-là. Donc, c'est un mix entre la logique pure mathématique et euh, une logique probabiliste. C'est ça l'intelligence artificielle aujourd'hui. Quand on parle d'intelligence artificielle, il faut qu'il y ait une automatisation des tâches. Il faut que, face à un cas auquel nous n'avons peut-être pas pensé, nous puissions avoir une réponse auquel l'humain n'aurait pas pensé.
1: En somme l'intelligence artificielle met en place un certain nombre d'outils pour permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle, tout en bénéficiant de son immense capacité de traitement de données. On sait que les êtres humains ont des capacités de raisonnement limitées. Ils sont sujets à des biais, à des erreurs de calcul, à des pertes de mémoire, et le résultat de leur raisonnement peut donc être faussé par ces limitations. Par nature, l'intelligence artificielle ne connaît pas ce type de limitation. Et c'est pour cette raison qu'on va tenter de la mobiliser, plutôt que le cerveau humain, pour nous aider dans certaines tâches. La recherche en intelligence artificielle s'inscrit dans cette tendance. C'est-à-dire que l'on tente de comprendre et d'automatiser des types précis de raisonnement. Comment apprendre quelque chose Comment déduire de nouvelles connaissances Comment prendre une bonne décision Quand on discutait avant, tu avais défini coïncidence par euh, aidais les gens à avoir une approche saine et durable euh, avec euh, l'intelligence artificielle. C'est bien ça C'est tout à fait ça. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu voulais dire par là
0: Bien sûr. Euh, eh bien, disons qu'aujourd'hui, on se rend compte que bah, quand on parle d'intelligence artificielle... Tout de suite, on, on voit Terminator, on voit Matrix. Euh, on, à chaque fois, on est face à des démons euh, alors qu'on n'a même pas encore le problème. Eh bien, nous, bah, avec coïncidence, ce que l'on essaie de faire au mieux, c'est de développer des technologies et des solutions qui prennent en compte en réalité les, les difficultés, les problèmes bah, que nous aurons sans doute demain. C'est-à-dire que bah, quand on développe une technologie, bah, si on va remplacer des emplois, si on va par exemple développer une solution qui va optimiser le chiffre d'affaires mais qui ne va pas nécessairement être utopique, d'un point de vue social ou sociétal, eh bien on va peut-être alors bah, euh, se diriger vers une autre solution afin d'avoir un équilibre qui soit toujours optimal entre le côté réellement humain et le côté purement technologique.
1: Est-ce que tu peux me donner un exemple de ce que vous avez fait dans le tout, passé
0: Tout à fait. Bah, par exemple, à un moment, nous avons travaillé avec, euh, une, euh, avec une entreprise qui travaille dans l'hôtellerie et à un moment, on devait déterminer le prix optimal de vente pour l'entreprise. Et à un moment, bah, notre, euh, notre algorithme a trouvé une façon tout à fait perfide. C'est-à-dire que ce qu'il faisait, c'est par exemple, il, euh, il déterminait tous les prix sur le marché et pendant un instant, il baissait le prix et ça permettait bah, d'avoir de, de, de certaines personnes qui étaient intéressées et tout de suite, il augmentait. Et en fait, on se rendait compte que bah, dans la majorité des cas, bah, ça faisait gagner énormément l'entreprise, mais ça faisait aussi bah, baisser la, la, on va dire, la qualité euh, visible de l'entreprise. Bah, ça donnait une mauvaise notoriété à, à l'hôtel. Et dans, quand on s'est retrouvé face à ça, bah on s'est dit bah, c'est absolument pas moral. Et en plus, ça fait baisser la, la, la notoriété de l'hôtel. Et du coup, bah, là, on était face à ce cas. On s'est dit bah, là, l'algorithme est super beau, mais on va devoir utiliser un autre algorithme.
1: Est-ce que tu pourrais m'expliquer exactement euh, comment euh, vous travaillez avec vos, avec vos clients euh, C'est-à-dire, donc j'imagine qu'ils arrivent avec un problème et vous, quelle est votre démarche
0: Eh bien. Euh le problème avec le, avec le, le client, c'est que souvent, il pense qu'il va nous donner toutes ces données et que nous allons trouver la solution au problème. Et c'est pour ça que notre première étape, en général, c'est démystifier l'IA. L'IA, ce n'est pas une baguette magique. On, on vient, on, on, fait notre, on sort notre formule magique et tout fonctionne bien. Non. L'IA, l'intelligence artificielle permet dans un premier temps de détecter le problème. L'intelligence artificielle n'est pas dans un premier temps pour trouver une solution. Non, 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 non. C'est parmi toutes mes données. Quelles sont les données pertinentes pour pouvoir résoudre un problème ou déterminer quel est le problème pertinent Et c'est justement ça, le, la première chose que l'on fait avec euh, l'entreprise, c'est déterminer quelles sont vos données pertinentes. Parce que justement, parfois, on se retrouve avec euh, des, des données totalement aberrantes. À un moment, nous avons travaillé par exemple avec une mairie. Et quand on voit qu'en 1956, il y avait 50 quelles eh bien, cette donnée n'a en réalité que très peu d'intérêt pour nous. Donc, en effet, il y a toute cette première partie de, on va dire, de, de, de recherche sur les données, de l'intérêt des données. Une fois qu'on a ça, on va déterminer quel est le réel problème sous-jacent au système de l'entreprise. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle elle a vraiment besoin de résoudre Admettons que l'entreprise... Euh, bah, je vais à nouveau reprendre l'exemple le, le, de la mairie. À un moment, nous avons, nous avons observé qu'il y avait plus de jeunes qu'il y a 50 ans. Bah, nous nous sommes dit bah, « tant mieux ». Et en même temps, on sait, après en regardant les chiffres, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, non, ce n'était pas qu'il y avait plus de jeunes, c'est que les vieux, bah, ils n'étaient hélas plus là. Là, on voit totalement la différence entre l'observation mathématique et l'observation purement on va dire, humaine, raisonnement humain. Et le problème, c'est que souvent, l'intelligence artificielle, quand on va voir une entreprise, elles ont la démarche des chiffres mathématiques et ne voient pas nécessairement qu'est-ce qu'il peut être sous-jacent aux chiffres. Et nous, nous essayons d'abord bah, d'être sûrs que chaque variable a la signification qu'on lui a donnée. Une fois qu'on en est sûr c'est notre troisième partie, on implémente une solution avec eux pour résoudre le problème. Une fois qu'on a déterminé le problème, bah, le mieux, c'est de, de résoudre. Quoi. Comme a dit d'ailleurs Michel Crozier, il disait, le plus dur euh, dans le problème, c'est le problème. Bah, une fois qu'on a réussi à identifier quel est le, exactement le problème, trouver la solution, la plupart du temps, elle est purement mathématique.
1: En fait, finalement, on n'est pas très loin de ce qu'on faisait avant euh, l'ère numérique. C'est juste que là, on a un nombre de données qui est beaucoup plus important.
0: C'est exactement ça. Bah, en fait, euh, la révolution digitale a amené les entreprises à tout numériser. Et en, avec, ce, avec cet amas de données, bah, elle se retrouvait dépourvue de, de solutions, puisque lorsque vous aviez, par exemple, un coiffeur avait euh, le nom et le domicile du client, c'était parfait pour automatiser la tâche de lui envoyer des lettres une fois par mois pour lui dire qu'il y a une réduction et compagnie. Maintenant, le salon de coiffure se retrouve avec le nom, le domicile, l'adresse mail, l'heure de connexion sur son site, l'âge de la cousine, la taille de la petite sœur. Bref, il se retrouve face à un amas de données qui fait qu'il ne sait plus comment, euh, il ne sait même plus quel est en fait le réel problème. Et du coup, bah, pour chercher à optimiser après son commerce, bah, comment il fait bah, Il va essayer d'utiliser bah, ce qu'on lui propose. Le problème, c'est que les solutions d'hier ne sont plus adaptées aux problèmes d'aujourd'hui, avec les données d'aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle Big Data. Le big Data, c'est justement, on passe de quelques données qu'on avait qu avant on prend dans un carnet de notes à des, des, des téraoctets de données qui ne sont arrêtés la plupart du temps, pas toujours utiles face aux problèmes que l'entreprise le, a. Et c'est pour ça qu'on utilise l'IA, c'est pour déterminer quels sont maintenant les vrais problèmes de l'entreprise.
1: Est-ce que tu penses qu'on qu résout mieux les problèmes maintenant qu'on a autant de données et qu'une fois qu'on a réussi à faire le tri
0: Eh bien, en tout cas, si ce n'est pas nécessairement de résoudre mieux le problème, mais c'est d'identifier quel est le réel problème. Bah, par exemple, savoir que dans l'entreprise, on a 45% d'hommes et 55% de femmes, eh bien, euh, c'est une information, mais qu'est-ce que j'en fais de cette information Eh bien, c'est ça la différence avec l'intelligence artificielle. C'est que l'intelligence artificielle va vous donner quels sont les points importants à sortir. Est-ce que ça veut dire, justement, qu'il faut avoir moins d'hommes ou bien qu'il faut avoir plus de femmes Et ben, l'intelligence artificielle, c'est ça elle va, elle va, ce à quoi elle va servir, justement.
1: Euh, Est-ce que tu peux me parler, de, par exemple, de... De dans lequel euh, l'intelligence artificielle, selon toi, pourrait faire une vraie différence.
0: Ma réponse va être euh, assez simple, mais j'ai envie de dire euh, tout. C'est un peu comme l'automatisation. Euh, quand on a les, lors des débuts de l'automatisation, les gens étaient un peu euh, perplexes, euh, bah, ou même, même encore plus, encore plus récemment au niveau du numérique, quelque chose d'assez c'est marrant quand, quand on a dit aux personnes qu'elles pouvaient commencer à taper sur un ordinateur. Bah, « À quoi ça sert si j'ai un carnet de notes ?» On peut leur dire « Ok, bah, vous pouvez regarder des photos sur un ordinateur. À bah, quoi ça sert si j'ai mes photos déjà dans ma main ?» Et en fait, l'intelligence artificielle, c'est exactement pareil. C'est juste qu'on peut résoudre d'autres problèmes de façon peut-être optimale. Et le problème, c'est que l'homme étant ainsi fait, étant un homme de, de, de sens et non de raison... Lorsqu'on lui donne une nouvelle méthode, il va essayer de la mettre un peu partout. Et évidemment, tout, il n'existe pas de méthode qui marche dans tous les sens, dans, dans, selon toutes conditions. En revanche, l'intelligence artificielle est peut-être celle qui s'adapte le mieux, lorsqu'elle est bien manipulée, à tout, au, plus, au plus grand nombre de problèmes.
1: Parce que c'est une solution qui, en fait, est un peu polymorphe. Elle s'adapte à Exactement,
0: c'est exactement ça. Est, elle est adaptative. C'est le principe, d'ailleurs, d'intelligence. C'est pour ça qu'on parle d'intelligence. C'est qu'en fonction des nouveaux paramètres auquel elle va faire face, eh bien, à chaque fois, elle va trouver une réponse. Bah, après, vu que c'est une intelligence, pas nécessairement, pas ce n'est pas nécessairement une réponse optimale. En revanche, c'est déjà une réponse, un élément de piste. Et lorsqu'une entreprise ou un, une personne est face à, à un amas de données qui ne sait pas où donner de la tête, parfois, une petite réponse peut aider déjà à savoir dans quelle direction mener une recherche. Et c'est ça aussi, intelligence artificielle.
1: On dit « intelligence artificielle », euh, N'empêche que, si j'ai bien compris, en fait, c'est nous, humains, qui modelons euh, l'algorithme pour qu'il soit biaisé dans le sens euh, que l'on veut, en choisissant euh, « tu vas traiter tel type d'information euh, en telle quantité ou en enlevant ça dans tel sens ». Donc, en fait, finalement, l'intelligence dans cette histoire, c'est nous.
0: Alors, pour... moi, je, je, je suis mille fois d'accord avec toi et j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un outil c'est pas, euh, pas un petit lutin qui se cache dans une boîte et qui fait ce qu'on lui demande Non c'est un outil c'est à dire qu'on a un problème soit voilà soit on arrive à identifier le problème et dans ce cas- là l'intelligence artificielle permet de trouver une solution simple et, pure et tout ce que mathématique, tout ce que l'on veut sur soit on ne sait pas où est le problème et là on lui dit voilà j'ai tout ça essaie de me trouver euh, une piste de, 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 pour m'accrocher et c'est vraiment la, la jonction on va dire de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle qui permet aujourd'hui d'avoir des produits d'une qualité que, euh, rare et pour moi tout à fait luxueuse parce que euh, dans une époque où la pro, on ne sait plus où donner de tête avec la, par rapport à la productivité avoir des, des algorithmes qui permettent d'identifier de pouvoir épurer, de savoir où on va ça apporte une grande aide. Et voilà, l'intelligence artificielle, ce n'est pas du tout pour remplacer l'homme. Au contraire, c'est là pour pouvoir simplifier le déroulement intellectuel de l'homme. En réalité, c'est donner à la machine, ce qui ne demande pas de l'intelligence humaine.
1: Donc pour toi, euh, le futur marketing, je dirais, de l'intelligence artificielle, son futur commercial, c'est un peu dans le, dans le conseil, ce que tu fais. Ça veut dire qu'on a besoin d'un intermédiaire entre le client qui, un, ne sait pas utiliser l'intelligence artificielle, deux, ne sait pas forcément euh, comment il peut l'utiliser et pourquoi, et ne connaît pas la définition de son problème. Donc, en fait, finalement, votre plus grande valeur ajoutée, ça va être dans le, dans le conseil.
0: Bien, tout à fait, parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est une solution qui est arrivée trop vite et qui va à l'encontre de, de, de la façon... Euh normal de penser de l'humain. C'est-à-dire qu'avant, bah, on, ré on récoltait des données euh, pour répondre à un problème. Maintenant, c'est l'inverse. On a plein de données et on ne sait plus quel est le problème. Et donc, on est passé d'une logique déductive à une logique inductive. C'est-à-dire, bah, euh, j'ai plein de données, je vais déterminer quel est le problème, une fois, trouvé... mais après, j'ai trouvé une solution. Du coup, euh, par exemple, bah, je prends souvent cet exemple, mais la Pascaline, qui est sortie en 1643... Euh, L'humain, il a eu 200 ans, 300 ans pour s'y adapter. Ensuite, le premier ordinateur, il a eu 100 ans pour s'y adapter. L'intelligence artificielle, on lui a laissé 5 ans. Oui. C'est rien. Et c'est pas juste changer une façon d'écrire de, 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 le problème, c'est une façon de, de raisonner différente. Alors forcément, quand on demande à des entreprises qui ont un commerce fondé sur une certaine une certain mode de logique de changer totalement de logique, l'entreprise est surtout juste démunie face au problème.
1: Et tu penses qu'il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui, qui voient dans l'intelligence artificielle une solution possible
0: Je pense que, tout, que beaucoup d'entreprises entendent ce mot et en ont peur, en réalité, parce que quand on vient vous dire « oui, on peut faire mieux que ce que vous faites depuis 50 ans bah », forcément, vous dites bah, « t'es un peu prétentieux, copain ». Mais surtout, je pense qu'au fond d'elle, de, de fond de, ces entreprises, euh, elles ont envie... De, de comprendre, mais on leur donne pas les, les moyens de comprendre parce que mine de rien, ça reste encore un milieu très obscur et euh, le, à part en faisant des études orientées intelligence artificielle ou en regardant deux trois vidéos, bah on, on est un peu paumé on est un peu si 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 vous êtes humain et que vous êtes sur internet, vous parlez, vous mais intelligence artificielle, vous allez trouver tout et son contraire. Et euh, le problème étant que bah en effet on place derrière ce mot énormément de, de, de choses. C'est pour ça qu'au début, j'ai parlé de Alan Turing, qui lui a donné la définition, un test qui permet de savoir quand est-ce qu'on a une intelligence artificielle. Du coup, les entreprises, aujourd'hui, elles se disent que, bah, on va. pour le moment, ce n'est pas essentiel. Euh, on peut faire sans. Mais le problème, c'est que c'est là où, justement, ce n'est pas vrai. C'est qu'à force de faire sans, avec cet amas de données, on tire derrière nous des d'un des, des, poids supplémentaire qui se répercute vers les, vers les employés, qui se répercute vers les problèmes quotidiens, etc. Ce qui fait qu'en fait, on n'arrête pas de, de, on va dire, de recouvrir le problème, et alors qu'il faudrait commencer dès aujourd'hui à vraiment comprendre ce que c'est, expliquer ce que c'est, et c'est pour ça qu'on est là, nous. C'est pour essayer de démystifier avec les entreprises ce que c'est, pour dire « Non, vous inquiétez pas, les copains, ça va, c'est comme tout, c'est un outil, ça s'apprend, ça, ça, ça voilà, nous on est là pour vous expliquer, et après on va vous aider. » Et voilà.
1: Donc, il y a un, y a un exercice d'éducation. C'est exactement ça. Et l'exercice d'éducation, il ne passe pas nécessairement par des connaissances scientifiques.
0: Bah, tout à fait, parce que après scientifique, évidemment, on parle de logique, mais euh, la logique n'est pas forcément que scientifique. D'ailleurs, nous, on essaie d'avoir les, les trois types de logique possibles, entre la logique purement, on va dire, euh, sophistique, la logique mathématique et, on va dire, un peu la logique de la modélisation et... Euh, on ne va pas leur expliquer euh, toutes les fonctions mathématiques qui se cachent derrière. En revanche, on va expliquer quels sont les effets de, de différents algorithmes et pourquoi est-ce il va falloir plus du deep learning que du machine learning, etc. etc. Et ça, c'est en revanche ce qu'on fait avec, euh, avec les entreprises. Parce que si c'est juste pour expliquer des équations mathématiques, bon, bah ça, là, euh, notre plus-value n'est que, que moindre.
1: Euh, vers où, selon toi, l'intelligence artificielle euh, va aller dans le futur Est-ce que ça va beaucoup changer euh,
0: Je pense que, utopiquement, l'intelligence artificielle devrait de permettre aux gens de mieux comprendre quels sont les, on va dire, les pain points de nos vies, tout simplement. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de la santé... Le, ce que l'on mange, notre activité sportive, etc., nous permet tout simplement de vivre mieux, de dormir mieux, donc d'avoir une, une vie qui, nous paraisse, qui puisse nous paraître plus harmonieuse. Euh, D'un autre côté, je pense aussi que l'intelligence artificielle peut être super, par exemple au niveau de l'éducation, comprendre qu'est-ce qui a vraiment compris un élève euh, est-ce qu'on euh, est sûr qu'il euh, euh, qu faut peut-être lui donner plus d'exercices en mathématiques et quel type d'exercice lui donner L'intelligence voilà, artificielle va vraiment devenir un outil on va dire, de, de précision pour savoir où est le problème. Et ça restera toujours à l'homme de le résoudre en fait. Et c'est ça qui est beau. L'homme, il est là pour trouver toujours des nouveaux outils. Bah, il a commencé avec le silex et j'espère qu'il ne finira pas avec l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est le prochain outil qui lui reste à dompter.
1: L'intelligence artificielle, euh, le mythe de euh, ça va devenir une intelligence indépendante, n'y crois pas
0: Dans un sens philosophique, je trouverais ça super beau que le dernier, la, le, le dernier pied de l'homme se soit euh, créé un, euh, un autre être euh, doté d'intelligence. Après, d'un point de vue purement technique, bon, on débranche la prise, c'est fini, quoi. Hein. Je veux dire, euh, c'est euh, mathématiquement, c'est il y, y a des trucs en intelligence artificielle qui sont fabuleux, enfin magnifiques. Mais euh, après, on peut toujours parler du, 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 des problèmes avec, par exemple, les voitures connectées, etc. En effet, ça apporte euh, énormément de questions, parce que là, en effet, on donne un pouvoir euh, vital sur, euh, sur l'homme. En revanche, euh, mine de rien, c'est nous qui avons le réel pouvoir sur la machine, et ça, il ne faut jamais que ça, 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 ça change, et pour, euh, pour changer ça, euh, il faudrait, euh, y, on ne sera plus là pour en parler, quoi.
1: Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que pour toi, l'intelligence artificielle, elle ne doit, doit pas prendre les décisions. Elle, tout à fait ça. Elle doit apporter la solution et ensuite, l'homme est le dernier maillon de la chaîne.
0: C'est tout à fait ça, bien sûr.
1: Et, et tu, tu crois que des choses doivent être faites, par exemple, au niveau légal pour,
0: euh... Oui, bien sûr. Bah, par exemple, quand un algorithme donne une réponse et que cette réponse, après, a des répercussions négatives sur l'entreprise ou bien sur des, sur des vies, et là, évidemment, il y a la question de qui ont blâme. Est-ce que c'est euh, l'entreprise qui a conçu l'algorithme, l'entreprise qui a acheté l'algorithme et qui l'utilise, ou bien est-ce que c'est l'algorithme Eh bien, euh, je ne peux vous apporter de réponse là-dessus, puisque justement, c'était les travaux de M. Villani euh, l'année dernière sur justement les lois apportées sur l'intelligence artificielle, et elles ne sont pas encore créées. En revanche, cela va forcer l'État à reconnaître qu'est-ce Qu'une intelligence artificielle, ils vont être obligés de donner un moment. Si on pénalise une intelligence artificielle, il faut définir qu'est-ce qu'une intelligence artificielle. Et là, je pense justement qu'une fois qu'on aura arrivé, euh, on aura réussi à avoir déjà cette définition euh, écrite, limite biblique, de l'intelligence artificielle. Là, bah, on pourra se poser les question de qui il faut blâmer.
1: Pour toi, si dans dix ans euh, une entreprise, euh, donc, disons type PME, euh, n'a pas, ne fait pas usage de l'intelligence artificielle pour certains de ses process. Catastrophique. catastrophique elle aura du retard <rire> par rapport aux autres, nécessairement.
0: Ce sera même sans doute plus que du retard, ce sera une incapacité d'être sur le marché. Parce que c'est ça qui est, qui, est, qui est très intéressant à, à étudier actuellement, c'est qu'on voit beaucoup, beaucoup d'entreprises euh, drainant des, 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 des problèmes ou bien des, des, des solutions qui ne sont pas adéquates et qui puisqu'elles sont encore les, les, les premières sur le marché, peuvent rester compétitives. Le problème, c'est qu'à force de, de drainer ces, ces, ces données et ce, on va dire, ce, ce surplus d'informations finissent par avoir des raisonnements totalement faussés et se retrouvent alors face à un mur. Et lorsqu'on est face à ce mur, bah, c'est quasiment impossible de pouvoir faire redémarrer, on va dire, l'entreprise. Le, le, et c'est pour ça que même des petites entreprises, si ce n'est pas au moins utiliser l'intelligence artificielle, c'est pouvoir bien utiliser leurs données, comprendre que toute donnée n'est pas nécessairement bonne à prendre. Voilà, ça c'est un cliché. On s'imagine très souvent que euh, plus on a de données, mieux c'est. Or, c'est totalement faux. C'est même souvent l'inverse. C'est par contre avoir la bonne donnée. Quel est le bon indicateur qui me permet de savoir que dans ce cas-là, je suis comme ci et dans ce cas-là, je suis comme ça. Et, et plus on a de données, plus on a de chances de tomber sur cet indicateur. Mais si ce n'est pas, du coup, utiliser l'intelligence artificielle qui a pour but de déterminer quel est cet indicateur, ce serait au moins des que, que l'entreprise puisse avoir quelques données qui, elles, sont vraiment pertinentes. Et là, au moins, bah, elle resterait quelques, un, au moins un peu euh, compétitive. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème c'est qu'on s'imagine que plus on a donné, mieux c'est. On, on se retrouve avec des, avec des, des, des fichiers Excel euh, à ne en plus donner de la tête. La plupart, par exemple, des, 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 des hôtels actuels fonctionnent encore sur Excel et se retrouvent totalement démunies lorsqu'elles doivent rester compétitives aujourd'hui face à toutes, toutes les nouvelles applications qui sortent. Et c'est ça justement, le, à mon avis, le vrai dilemme des PME et des grosses entreprises, ça va être de déterminer quels sont les réels indicateurs. Et si c'est si en passant par l'intelligence artificielle, ben voilà, nous on est là.
1: J'aime à répéter que la technologie est un outil et doit le rester. Au fond, l'intelligence artificielle est un nom trompeur car nous sommes encore bien loin d'avoir réussi à reproduire les mécaniques profondes et complexes de l'intelligence humaine. Elle reste néanmoins un formidable instrument qui n'attend que d'être exploité. Un très grand merci à Augustin Morieux d'avoir accepté notre invitation. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux, ou en nous donnant des étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Nous avons commencé une récolte de fonds. Si vous souhaitez nous aider à continuer, je mets le lien de la cagnotte dans la description de l'épisode. Vous pouvez découvrir tous nos sujets sur notre chaîne de podcast ou sur notre site internet iamtechnocurious.com. Cette émission a été produite et réalisée par Marguerite Enbel et Pauline de Gourcuff, d'après une idée originale de Eleanor O'Keeffe. Musique de Machidiso Mohajone, design par Sam. Merci au studio La Cabine Rouge pour l'enregistrement.